0: Es war 2006, ich kann mich noch gut erinnern, im November. Da war ich mit meiner Familie in papua Neuguinea. wir haben dort in der Gemeinde mitgeholfen und wir reisten, oder ich mit ein paar Mitarbeitern, wir reisten in ein ganz abgelegenes Gebiet, das hieß Minyamia, schöner Name, oder? Und die Strecke dorthin war gar nicht so weit, 150 Kilometer ungefähr von hier bis Karlsruhe. Wie lange braucht man da? Eineinhalb Stunden vielleicht, zwei höchstens. Aber wir brauchen 15 Stunden dorthin. Das sagt euch ein bisschen, wie die Straße, der Zustand der Straße war. Wir sind ein bisschen in die Nacht hineingefahren. Es war eine ziemlich bergige Gegend, Hochland. Und irgendwann um zwölf oder vielleicht sogar ein, zwei Uhr nachts, ich weiß es nicht mehr genau, da haben wir gemerkt, wir kommen nicht weiter. Wir haben viel geschoben. Man sagt doch, wer sein Rad liebt, der schiebt. Äh, man kann das auch mit dem Auto vielleicht anwenden, wer sein Auto liebt, der schiebt. Ähm, und irgendwann kamen wir nicht mehr weiter und der Fahrer sah in der Ferne sah eine, eine Buschhütte und er hat gesagt, wir übernachten dort. So eine kleine Buschhütte, es war kühl. Ich habe meinen Schla Schlafsack ausgerollt und bin da hineingeschlüpft und habe versucht zu schlafen. Irgendwann, in der Nacht bin ich immer wieder aufgewacht. Und zwar an einem Geräusch. Wisst ihr, was es ist? Da hat irgendeiner ein Feuer angefacht. Und regelmäßig, so alle Stunde oder alle zwei Stunden, ist er aufgestanden und hat in das Feuer geblasen. Weil es immer wieder ausging. Da war Glut vorhanden. Aber das Feuer ging aus, dann hat er das Holz wieder zusammengeschoben und dann hat er wieder hineingeblasen und dann hat das Feuer wieder gebrannt, dann ist es wieder hell geworden mit dem ganzen Rauch in, in der Hütte und ich konnte wieder ein bisschen weiter schlafen, bis zum nächsten Mal wieder Feuer anfachen. Und das war eine, ein Erlebnis, das mich bis heute begleitet. Ich konnte es nicht mehr vergessen, weil es mir auch etwas über mein geistliches Leben gelehrt hat. Es liegt in der Natur der Dinge, dass das Feuer ja, kühler wird, wenn die Energiequelle fehlt. Ich habe das mit Schmerzen auch gespürt, als ich das letzte Mal Öl bestellt habe für meine Heizung. Und ein paar tausend Liter mussten da in die, in die Tänke reingehen. Wenn die Energiequelle, das Öl fehlt, dann geht die Heizung aus, dann wird es kühl im Haus und ja, immer wieder müssen wir an der Energiequelle anzapfen. Das war für mich eine Lehre. Wir haben ein natürliches Leben, wir brauchen immer wieder Futter oder Essen, ja, wie gesagt, wir brauchen immer wieder Nahrungsmittel und wir, wir feiern Erntedankfest und danken Gott für alles, was er uns geschenkt hat, was so auf den Tisch kommt. Und es ist gut, wenn wir diese Dankbarkeit weiter pflegen und üben und Gott Danke sagen für alles, was er uns gibt, ist ja nicht selbstverständlich. Aber auch unser geistliches Leben braucht Nahrung, braucht Energie. Wir müssen immer wieder auftanken. Auch mit einem Auto ist es nicht gut, wenn wir mit einem leeren Tank fahren. Dann können wir so langsam dann auch schieben. Wir brauchen immer wieder Futter, immer wieder Energie. Und an diesem Bild vom Feuer zu bleiben, habe ich mich mit dem Thema Erweckung beschäftigt. Dieses Thema habe ich persönlich erlebt eben in PNG in Papua Neuguinea und es ist mir immer wieder hat mich immer wieder begleitet und es ist genau dieses Bild von einem Feuer, ein Feuer, das angefacht wurde. Es brennt, aber es es neigt eben kühl zu werden. Es neigt laut zu werden und es braucht immer wieder, dass hineingeblasen wird. Wer tut das? Wie geschieht das? Was sagt die Geschichte ja, von verschiedenen Erweckungen, erweckliche Zeiten? Was sagt die Bibel? Gab es da auch solche Zeiten oder nicht? Interessant ist, dass für mich die wichtigste Person, die je gelebt hat, Jesus Christus, er, die Jahreszahl richtet sich nach dieser Person und er hat mal gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Das ist keine Feuer der Revolution oder des Aufstandes oder irgend sowas, sondern das ist ein Feuer der Liebe. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Und wie, wie sehr möchte ich, dass es schon brennt? Und wir wissen, er weist auf den Heiligen Geist hin, der gekommen ist, dann an Pfingsten, der die Jünger erfüllt hat, mit einer Liebe, mit einer Freude. Und wenn wir die, die Botschaft lesen von Apostelgeschichte 2, die Wandlung, die da geschehen ist in den Jüngern, die voller Mut und Kraft und Überzeugung von diesem auferstandenen Jesus gezeugt haben, dass sie bereit waren, ihr Leben zu geben, sogar zu sterben für diese Botschaft. Das Feuer, das angezündet wurde und das bis heute brennt, in Menschen, die sich dieser Botschaft öffnen, die eben nicht nur an das Materielle denken, sondern eben auch an ihren Geist, Seele, das Herz, das Innere von Menschen, das Gott geschaffen hat, in uns auch hineingehaucht hat und dadurch sind wir, sind wir eigentlich unsterblich. Ja, unser Leib stirbt, aber wir leben weiter. Was sind eigentlich für Zeichen, in unserem Leben, wenn dieses Feuer so ein bisschen erloschen ist, wenn es eben nicht mehr brennt. Für die, die Jesus nachfolgen, die ihr Leben ihm gegeben haben, ihm geöffnet haben, die ihr Leben nach ihm ausrichten, da habe ich mir ein paar Notizen gemacht, so überlegt, was sind für mich persönlich auch Zeichen, die ich auch durchlebt habe, immer wieder mal. Und es ist interessant, dass dass Gott immer wieder erweckt, uns erwecken möchte. Das ist kein statischer Zustand unser Glaubensleben. Wir sind dynamisch unterwegs mit unserem Herrn und er wirkt in uns und möchte immer wieder mal so Erweckung schenken in unserem Leben. Zum Beispiel die Gemeinschaft, diese Beziehung, diese Nähe zu Jesus empfinde ich fast so als. Als Routine oder als Last sogar, ich lese die Bibel fast nicht mehr, gehe nicht mehr in den Gottesdienst oder Bibelstunde oder sogar Gebetsstunde ist das erste, dass ich, dass ich weglasse, weil, weil ich einfach die Nähe zu Gott oder zu Jesus nicht so erlebe, wie ich das eigentlich sollte oder möchte oder so. Es ist eine eintönige Routine eingekehrt, es lebt nicht mehr, es können irgendwelche Traditionen sein die eben nicht mehr leben, sondern die einfach nur noch so abgelebt werden, so abgehandelt werden. Wohlgemerkt, eine, eine gute Gewohnheit ist was sehr Wichtiges. Ja. Aber es muss leben, immer wieder mal den Sinn wieder zu erkennen, warum tue ich das eigentlich? Ich tue Dienste nur noch irgendwie aus Pflicht, aber nicht mehr aus Liebe, nicht mehr mit dem Herzen dabei. In der Gemeinschaft, wo ich bin, das sehe ich nur noch alles negativ. Ja. Ich kritisiere an allem herum und finde nur noch die ha das Haar überall. Finde ich Haare in der Suppe, aber nichts mehr Positives. Das, kann, das können Zeichen sein, dass ich irgendwo kühl geworden bin und dass es nicht mehr so lebt in mir. Oder ich lebe sehr gesetzlich. Ich verlange es auch von anderen. Das bedeutet so wie die Pharisäer, die haben sich nur noch an äußere Maßstäbe, menschliche Regeln gehalten, aber die, Sub die Substanz oder das, das Echte, der, der Kern von der Botschaft haben sie vernachlässigt. Ich tue hauptsächlich Dienste, um von anderen gesehen zu werden noch. Oder ich rede auch mit anderen nicht mehr über den Glauben, weil es mich gar nicht mehr so beschäftigt. Ich mache viele Kompromisse auch mit der Sünde, mit Dingen, Dinge, von, von denen ich genau weiß, die, 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 die sind nicht gut. Wenn ich auf einmal anfange, unwahr zu werden, zu lügen, vielleicht sage ich, ja, das ist nicht wirklich Lüge, aber ich, ich täusche andere, ich bin nicht mehr wahr, nicht mehr echt, nicht authentisch. Oder ich fange an zu betrügen, Steuererklärung oder wie auch immer. Ja, die, die Sünde kriecht in mein Leben rein und ich, ich merke, da mache ich Kompromisse mit der Augenlust und, so, und solche Dinge. Werde ich langsam kühl in dieser Beziehung zu Jesus? Das Herz wird langsam kalt, es pulsiert nicht mehr. Wenn das der Fall ist, dann brauche ich immer wieder mal so ein Aufwachen, so ein Aufwachen, so ein Hineinblasen in diese Glut. Und es gibt zwei Bilder, die Erweckung schön darstellen. Man kann jetzt viel Theorie reden, aber ich finde Bilder sehr ähm, sprechen fast mehr. Dieses eine Bild eben vom Feuer schon. Gott bückt sich runter und jetzt habe ich schon verraten, wer das tut. Gott bückt sich runter und er bläst in diese Glut und das Feuer fängt wieder an zu brennen. Das zweite Bild an Land oder der Boden ist trocken geworden und es wächst nichts mehr oder wenig und da kommt der Regen und durchdrängt diesen Boden, die Erde und es sprießt wieder, es wird wieder grün und es wächst wieder. Wer schenkt den Regen? Es ist auch Gott, der ihn schenkt. Die Frage ist, was tun wir oder was können wir tun? Nicht sehr viel, aber wir können das Holz nachschieben im Bild vom Feuer, wir können frisches Holz nachlegen im Bild vom Regen, wir können den Boden zubereiten, vorbereiten. Und Pflanzen, aber der Regen schenkt Gott zu seiner Zeit. Aber wir dürfen eben ein empfängliches Herz haben, ein Verlangen haben, dass er in unserem Leben wirkt, dass er auch in uns etwas tut. Vielleicht habt ihr in den Medien, wer sich in christlichen Medien eher ein bisschen so beschäftigt, hat vielleicht von, von der Asbury Revival in USA, Kentucky gehört. Das kam auf YouTube und verschiedenen Kanälen. Ich habe das auch ein bisschen verfolgt, weil mich das Thema sehr interessiert. Und weil ich glaube, dass heute noch in manchen Gegenden auch Aufbrüche schenkt. In dem christlichen Medienmagazin Pro, P.A.O., da stand folgendes. Ein gewöhnlicher Gottesdienst in der Kapelle der Asbury-Universität in Wilmore war der Auslöser einer Erweckungsbewegung machten Februar 2023, feierten Studenten und Angehörige der Universität ihren Gottesdienst, der jedoch über zwei Wochen nicht mehr aufhörte. Es fing abends an, es ging durch die ganze Nacht, am nächsten Tag durch die ganze Nacht, zwei Wochen lang, ununterbrochen ging dieser Gottesdienst. Natürlich gingen sie immer wieder mal nach Hause, haben geschlafen, kamen wieder und sie haben den Unterricht ausgesetzt und es war, ist irgendwas entstanden und sie beschreiben das. Menschen erlebten den Heiligen Geist, sie sangen, sie weinten, sie beteten. Daraus ist das geworden, was manche eine neue Erweckung nennen. Immer mehr Menschen kamen hinzu, auch vor dem Gebäude. Und auf dem restlichen Campus versammelten sich tausende Menschen. Viele der vor allem jungen Menschen filmten das Geschehen oder streamten es live im Internet, wodurch sich die Bekanntheit noch steigerte. Und jetzt kommen ein paar Aussagen von den Menschen, die dort waren. Die Leute hier sind so fröhlich. Sagt einer der Studenten. Manche weinen auch. Das ist das Wirken Gottes. Gott bewegt etwas in unserer Generation. Er sucht Missionare für seine Botschaft. Und Gott hat erst angefangen. Eine Frau sagt unter Tränen, Gott sucht nach denen, die ihn lieben. Gott sucht nach dir. In Jesus ist Freiheit. Ist es jetzt nur irgendwas Emotionales? Das hat mich auch irgendwo interessiert und bin ihm nachgegangen. Natürlich versucht möchte der Widersacher in solchen Zeiten mitmischen und das Werk Gottes zerstören. Aber was ich so gelesen habe, was ich auch angeschaut habe, ähm, ich möchte jetzt kein absolutes Urteil geben, weil ich es nicht genügend untersucht habe. Was ich gesehen habe, hat mich wirklich, wirklich gefreut. Da hat Gott etwas getan. Und es ging weiter in andere Campusse. Und sie haben dann nach diesen zwei Wochen, haben sie diese, diese ähm, Veranstaltungen aufgehört. Aber der Herr wirkt weiter, ihr könnt es nach nachgucken im, im Internet und euch da noch weiter schlau machen. Gerade dort habe ich festgestellt, es liegt in dieser Bewegung eine Schönheit in der Schlichtheit der Lieder, die sie gesungen haben. Neue Lieder, aber auch alte Lieder. Und man hat gemerkt, da lebt etwas. Die Leute singen wirklich von Herzen mit. Und es ist nicht nur eben eine Routine oder eine Tradition. Es gab in der Geschichte immer wieder solche Erweckungen. Vielleicht habt ihr schon von The Great Awakening gehört im 18. Jahrhundert in Amerika durch Jonathan Edwards und ein paar andere bekannte Persönlichkeiten oder 1904 und 1905 die die Erweckung in Wales, wo man sagt, dass eine Million Menschen zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, wo in dieser Gegend gewisse Wirtshäuser, die bekannt waren, dass Männer dorthin gingen und sich besoffen, die einfach geschlossen haben, weil so eine Veränderung in der ganzen Gegend stattgefunden hat. Gewaltig, was da Gott gewirkt hat. Und eine davon möchten wir betrachten vor 2400 Jahren. Eine Erweckung, die im Volk Gottes stattgefunden hat, und zwar in Israel, und wer eine Bibel hat, darf gerne mit mir aufschlagen, Nehemiah, Kapitel 8. Da lesen wir von dem Volk Israel, das schon im Exil war, 70 Jahre in Babylon, und sie kamen zurück in ihr Land. Übrigens, das wurde prophezeit. Es ist auch interessant, dass die Bibel sich immer, immer wieder bewahrheitet durch die, durch die Propheten Jeremia, Jesaja, Ezekiel. Sie haben es vorangekündigt, dass eben ein Gericht kommen wird weil Israel sich von seinem Herrn, von seinem Gott entfernt hatte. Und es kam tatsächlich, sie wurden von Nebukadnezar, wurden sie, es, Israel wurde zerstört, der ganze Tempel und alles, hier, Jerusalem und sie wurden verschleppt nach Babylon 70 Jahre lang. Und dann kamen sie zurück und da war eine riesen Erwartungsstimmung im Volk. Und da lesen wir in Nehemiah Kapitel 8. Esra war mit dabei von dem Team, die zurückkamen. Er war Priester, Schriftgelehrter. Und das Volk wollte wissen, von was sind wir eigentlich abgedriftet, Von welchen Maßstäben sind wir weggegangen? Gott hat es eigentlich gut gemeint mit seinem Volk. Hat ihnen gute Richtlinien gegeben. Und sie haben gemerkt, sie haben die verlassen. Und ich lese einmal vor Nehemiah 8, 1 bis 12 und 12. Als nun der siebte Monat herankam und die Söhne Israel in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf die breite Gasse vor dem Wassertor. Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes Moses holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Volksversammlung Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten am ersten Tag des siebten Monats und las daraus auf der breiten Gasse, die vor dem Wassertor ist vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor Mann und Frau und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugewandt. Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem hölzernen, hohen Stuhl, den sie für diesen Anlass gemacht hatten. Und neben ihm standen Matitia, Shema, Anaya, Uria, hilkia und masea zu, zu seiner Rechten, zu seiner Linken, Pedaya, Michael, Malkia, Hashum, Haspadana, Zacharia und Meschulam. Und Esra öffnete das Buch vor dem ganzen Volk, denn er ragte über alles Volk und als er es öffnete, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete, Amen, Amen. Mit ihren Händen empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Gesicht zur Erde. Und Jeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Shabetya, Tai, manche Namen sind gar nicht so einfach, Hodiah, Maseya, Kelita, Azaria, Josabat, Hanan, Pelaya und die Leviten erläuterten dem Volk das Gesetz. Und das Volk stand auf seinem Platz und sie lasen im Gesetzbuch Gottes klar und verständlich, sodass man verstand, was gelesen wurde. Und Nehemiah, das ist der Stadthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte und die, und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu dem ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sagte er zu ihnen, geht hin und esst das Fette. Und trinkt das Süße und sendet denen auch Anteile, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig und kümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten all die Menschen und sagten, seid still, denn der Herr ist heilig, bekümmert euch nicht. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und Anteile zu senden und eine große Freude zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Welch ein Erleben damals bei dem Volk, als es zurückkam vom Exil 70 Jahre lang. Und sie haben gemerkt, wir haben unseren Gott vergessen. Aber Gott hat uns nicht vergessen. Er hat es eben schon vorausgesagt, ich werde euch zurückbringen. Ihr könnt es nachlesen in, in Jeremia, im Propheten. Ihr werdet zurückkommen Gott wird euch wieder gnädig sein. Gott lässt manchmal so Gerichtszeiten zu. Und es ist gut, wenn wir nachdenken. Manche, wenn Not in ihr Leben kommt, wer ist dann schuld dran? Gott ist schuld dran. Wie kann Gott sowas zulassen? Aber es könnte sein, dass Gott uns, zu uns reden möchte. Und wir hören vielleicht gar nicht wirklich zu. Und es gibt vielleicht keine andere Möglichkeit mehr. sie es, Louis, der bekannte Philosoph, christliche Philosoph, er sagt, Schmerz ist das Megafon Gottes an eine taube Welt. Es ist sein gnädiges Rufen, um heimzusuchen. Und das hat Gott bei seinem Volk getan. Sie kamen jetzt zurück und sie waren richtig empfänglich für seine botschaft sie haben gemerkt wir haben diese Richtlinien Gottes haben wir haben wir verlassen und und jetzt war der richtige nährboden um eben wieder erweckt zu werden und zurückzukommen Buße zu tun umzukehren uns neu über ihr Leben nachzudenken wir wollen wieder diesen guten ähm, Richtlinien von Gott wollen wieder nachfolgen weil es segen bedeutet zurück zur ersten Liebe, Wisst ihr noch, als ihr verliebt wart, wie das war, die jetzt Paare sind oder freiratet sind? oder, Als es geknistert hat, kein Weg war zu weit, keine Arbeit war zu schwer, kein Brief war zu lang, um ihn zu schreiben oder um ihn zu lesen, Ja, dann hatte man, da hatte man Zeit aller Welt, weil man Liebe hatte. Keine, kein Abend war zu spät da hatte man einfach Zeit füreinander. Und es ist gut, wenn wir auch als Ehepaare immer wieder, immer wieder daran denken und eben dieses Feuer der Liebe wieder, wieder neu entfachen. Das, das braucht es immer wieder, weil sie kühlt auch ab. Ja. Es ist wie ein Tank, der einen Leck hat und der immer wieder mal leer wird. Und das, man, das muss man auch als Ehe immer wieder mal füllen. Aber eben auch mit der Beziehung zu unserem Gott, wenn wir manchmal auch in einer Not stecken, Beziehungskrise oder sonst irgendetwas, es könnte irgendein Scheitern, es könnte ein guter Nährboden sein, wo Gott eben Regen schenken möchte. Sind wir da offen dafür? Ich möchte euch erzählen von einer Gegend in, in PNG, wo ich schon erzählt habe, 2005. Da ging auch eine Riesennot durch eine kleinere Gegend. Und zwar hat sich da durch starker Regen, Oben im, im Tal, wo der Fluss kommt, war ein Erdrutsch und es hat wie ein Staudamm das, das, den, den Fluss aufgestaut und dann ist der Staudamm gebrochen und alles Wasser kam runter und hat es die ganze Gegend überschwemmt. Unsere Station wurde überflutet, die ganze Grundschule hat es weggeschwemmt. Gott sei Dank ist niemand umgekommen in dieser Zeit. Davor war so eine, sag ich mal, eine geistliche Dürre zu spüren in dieser Gegend. Unsere Mädchenschule, die wir betrieben haben, wurde zur Hälfte weggeschwemmt. Aber in dieser Not gab es dann ein Aufwachen. Interessanterweise. Die Menschen wurden empfänglich für Gottes liebende Botschaft. Und das hat man wirklich dann gemerkt und als die, die Botschaft von vom Evangelium hinausging und man hat dann verschiedene Zusammenkünfte organisiert, auch so Evangelisationswochen und so, da kamen Menschen, sie waren offen für diese Botschaft. Und da ist wirklich dann so ein Aufbruch entstanden. Wir wir nennen das eine Erweckung. Und ich habe dann ganz bewusst auch dann mich reingelesen in der Literatur, Bücher über, über die Geschichte und vergangene Erweckungen und und was sind so so... Kennzeichen von einer echten Erweckung. Es gibt auch Täuschungen, ja. eine echte Erweckung zu erkennen. Und da bin ich auf fünf Merkmale gekommen und die, die möchte ich mich mit euch durchgehen. Und übrigens stehen die auch hier in diesem Text von Esra. da werden wir ein paar Stellen auch ähm, erwähnen. Erstens mal Buße und Neugeburt. Buße bedeutet eben Umkehr, ein Umdenken, ein Zurückkommen zu diesen guten Grundlagen der Schrift. Eine Reue für, für die Schuld, die in meinem Leben geschehen ist, die Sünde, die eingekrochen ist. Erstens mal das überhaupt zu erkennen. Und so wurde eben damals durch diese Überschwemmung, ähm, wurden die Christen, aber auch andere Menschen wachgerüttelt und sie kamen ins Nachdenken. In der Gemeinde wurde vermehrt gebetet, ja. Eine, eine, eine Suche nach Gott hat man festgestellt. Auch die Mitarbeiter, die fingen an, jahrelange Reibereien und Zwistigkeiten auch in der Gemeinde, haben sie, haben sie sich dem bekannt und gesagt, es tut mir leid, dass ich so, so lange mit ihm im, 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 im Streit ja, gelebt habe. Da hat Gott einen Aufbruch geschenkt, eine Offenheit, eine Ehrlichkeit. Zahlreiche Besucher kamen dann auch zu einer Konferenz, und sie erzählen, dass sie Gottes Gegenwart, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, aber auch seine Liebe wirklich so gespürt erlebt haben. Und viele haben gerufen nach Gnade, nach Vergebung. Christen, die eben müde geworden sind, sie ließen ihr Leben wieder neu erfüllen von Gottes Geist, von seiner Botschaft. Und viele erleben so eine neue geistliche Ausrichtung in ihrem Leben. Das ist auch bei Esra geschehen. In Vers 9, da lesen wir, ähm, wie eben Esra und die Leviten sagten, dieser Tag ist dem Herrn, euren Gott, heilig, darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten, weil sie erkannt haben, unser Leben ist weit weg von, von diesem guten Maßstab. Und sie wollten das wieder, sie wollten wieder zurückkommen. Sie weinten, sie taten Buße eben. Sie erlebten eine Reue. Das zweite ist dann Anbetung. Automatisch, wenn man eben diese Freude und diese Vergebung erlebt, diese, dass diese Last weggefallen ist, man, man konnte von weitem den fröhlichen Gesang hören. Die Leute, die, die, die Leute, sie standen, sie klatschten, sie, sie beteten Gott an. Aber das war nicht nur im Lied oder in der Musik, sondern in dem ganzen Lebensstil war das, war das eine Anbetung. Bei Esra, Vers 8. Sie hoben ihre Hände und neigten sich. Das war kulturell damals üblich, wenn man eben Hochachtung vor jemand hatte, hat man sich geneigt mit dem Kopf, mit dem Gesicht zum Boden, um, um einfach seine Anbetung zu zeigen, symbolisch dazu ähm, ja, zu zeigen. Anbetung als zweites, dann Gebet. Und ich denke, das Gebet scheint so elementar wichtig zu sein, vor, aber auch während einer solchen Zeit. Ganz wichtig eben, Gott zu suchen und ihn zu erkennen, seine Wegweisung zu bekommen. Wir wollen uns auch nicht mit dem niedrigen geistlichen Niveau in unserer Umgebung einfach so zufrieden geben, sondern wir wollen beten. Wir wollen Gott bitten um geistliche Aufbrüche in unserem persönlichen Leben, aber auch in unserer Umgebung dass so, ja, so eine geistliche Gleichgültigkeit ja, erweckt werden kann zu Hunger nach dem Lebendigen, nach dem Schöpfer, der ja, ein Anliegen hat für uns. Wir dürfen das bitten. In Sacharia Kapitel 10, Vers 1, das ist so ein, ein Lieblingssatz von einem unserer ersten Missionare. Da steht, bittet den Herrn dass es regnet zur Zeit des Spätregens. Auch wieder dieses Bild vom Regen, bittet den Herrn, dass es regnet. So wird der Herr, der die Wolken macht, euch auch Regen genug geben für jedes Gewächs auf dem Felde. So dürfen wir auch in diesem Gebet bleiben. Herr, schenke du Erweckung in mir, in unserer Gegend. Das darf ein regelmäßiges Gebet sein. Das vierte Kennzeichen ist ein Hunger nach Gottes Wort. Das hat man erlebt, auch gerade in dieser Gegend. Die, diese Stunden, die abgehalten worden sind in der Konferenz, wenn, die, wenn die, die Verkündiger aufhören wollten, dann haben die Leute gesagt, mach weiter, mach weiter. Sie hatten wie, wie so ein Schwamm, der alles aufsaugt und konnten über Stunden einfach da zuhören, dem Wort Gottes. Ich weiß, das ist kein Normalzustand. Ja? Das kommt mal für eine gewisse Zeit und dann geht es wieder. Aber da hat man so einen starken Hunger. Sie haben dann nachher Jüngerschaftskurse gemacht und hatten einen Hunger nach dem Wort Gottes. Bei Esra, da standen die Leute. Von wann bis wann? Wenn man sitzt, dann ist man geneigt, was? Einzuschlafen. Ich sehe jetzt niemand schlafen. Ja? Aber trotzdem, wenn jemand schläft, dann dürfen wir gerne auch aufstehen ja? heute Morgen. Ja? Gestand vom Morgen bis zum Mittag. Vier, acht oder sechs Stunden, ich weiß nicht. Gestanden. Und da steht in der Bibel, ihr Ohr war dem zugewandt. Und sie wollten alles verstehen. Es geht nicht nur um die Textlesung, sondern sie wollten es verstehen. Das war Hebräisch. Sie kannten Hebräisch kaum mehr. In Babylon haben sie Aramäisch gelernt und Aramäisch gesprochen. Es musste, es musste übersetzt werden von den Leviten und die anderen. Die haben das übersetzt und die Bibel sagt zweimal hier, dass es alle verstehen konnten. Diese Botschaft muss verstanden werden. Und wenn jemand hier ist, der das nicht versteht, dann lade ich dazu ein, Fragen zu stellen, auch danach. Wir haben Zeit füreinander. Dieser Mann, der aus Äthiopien ähm, eine Jesaja-Rolle kaufte und unterwegs war mit, seinem, mit der Karawane da, auf dem Wagen saß er und er las Jesaja 53 und er hat es nicht verstanden. Und da kommt Philippus, oftmals so zufällig, ja, kommt und sagt, verstehst du, was du liest? Ja, wie soll ich das verstehen, wenn mir jetzt niemand erklärt? Und Philippus konnte es ihm erklären. Das ist, von dem der Prophet Jesaja 700 Jahre vorher schon redet, von dem Messias. Der Jesus heißt, der gekommen ist. Jesaja 53, der sein Leben für uns gelassen hat. Und der Mann ohne Groß, ja, dann lass, mich, lass, lass uns doch mich taufen lassen, ja. Um es zu bezeugen, ja, dass mein Leben sich verändert hat. Dass ich jetzt eine neue Ausrichtung habe. Hunger nach Gottes Wort, das ist die Botschaft zu verstehen. Es ist ziemlich egal, wie groß die Kanzel ist oder wer dahinter steht oder so. Ja, es, es kommt auf die Botschaft drauf an, dass sie verstanden wird. Und egal, wie charismatisch jemand ist oder nicht, ja, diese Great Awakening Erweckung, die angefangen hat damals bei Jonathan Edwards, habe ich gelesen, er hat seine Predigt aufgeschrieben und ich persönlich mag, mag das auch nicht so, wenn jemand einfach seine Predigt vorliest. Aber trotzdem, er hat es aufgeschrieben und er hat dann auf der Kanzel so, hat, hat er sich so hingeneigt, sich gestützt und hat diese Predigt vorgelesen. Aber die Botschaft hat gewirkt. Auf einmal hat da jemand angefangen zu weinen und eine nächste Person hat angefangen zu weinen. Warum? Weil sie erkannt haben, dass sie eben nicht nicht in dieses passen, in diese Heiligkeit Gottes hineinpassen. Das Wort hat sie getroffen. Und so ist eine Erweckung entstanden. So eine ganz ähm, langweilige Botschaft vielleicht. Ja? Oder wie bei Israel, er hat das Gesetzbuch gelesen. Lest mal 3. Mose, ob das wirklich so spannend ist. Aber der Heilige Geist hat gewirkt. Die Botschaft an Pfingsten, Petrus, er redet einfach von dieser Botschaft von Jesus. Und die Leute, es trifft sie ins Herz und sie sagen, was müssen wir tun, damit wir gerettet werden? Und Petrus sagt, tut Buße und lasst euch taufen und lasst euch erneuern vom Heiligen Geist. Gott kann solche neue Aufbrüche schenken. Er hat es immer wieder getan in der Geschichte von Israel, aber auch in der Kirchengeschichte, Missionsgeschichte. Bis heute eben in diesem Jahr auch so ein kleiner Aufbruch in, in den USA. Das Wort, es muss verstanden werden. Und das Wort ist dann wie ein Spiegel, ja, das uns aufzeigt, wo wir stehen. Und wohl uns, wenn wir das Wort immer wieder lesen und es auch als Spiegel für uns nehmen. Ja, es ermutigt uns, es, es, es ähm, baut uns auf, aber es korrigiert uns auch immer wieder. Das war das vierte Zeichen. Das erste war ähm, Buße Neugeburt. Das zweite, Anbetung, dann Gebet, Hunger nach Gottes Wort. Das vierte und das fünfte ist für mich Zeugenmut. Es hat, eine, es, es hat eine Auswirkung nach außen. Und interessant ist, eigentlich alle echten Erweckungsbewegungen, die hatten irgendeine Missionsbewegung als Folge. Das Wort ging hinaus. Diese Botschaft, diese Freude, die ging hinaus. Apostelgeschichte, ja. die ging hinaus. Manchmal muss man... Die Leute ein zwingend dazu, wie es damals in der Verfolgung war, Apostelgeschichte 8. Aber es ging hinaus. Die Leute, die hatten keine Hemmungen, ja? keine Scham. Sie hatten einfach eine Freude im Herzen gehabt, das anderen zu erzählen. Hey, hör mal zu, so, ich habe da was gefunden. Ja? Das hat mir geholfen. Diese erwähnten fünf Zeichen nenne ich so die Kernelemente oder die Kernzeichen von einer echten Erweckung. Und für mich sollten die eigentlich immer dabei sein, sonst ist es für mich fraglich, ob das wirklich eine echte Erweckung ist, so für uns zum Prüfen. Es bedeutet auch immer wieder eine Gefahr in solchen Zeiten, dass man sich zu sehr auf das Gefühl verlässt, auf irgendwelche Manifestationen, die dem Heiligen Geist oder Gott zugeschrieben werden. Da braucht es viel Nüchternheit, da braucht es eine geistliche Unterscheidungsvermögen. Und das ist dabei in, in unserem Fall auch geschehen. Das sind, das viel, viel, viele Dinge sind da passiert. Manches war gut und manches war einfach menschlich produziert. Oder Menschen wollten das dann ähm, kopieren irgendwo anders hin und so. Und da haben wir gemerkt, das, das funktioniert nicht. Ja, Gott wirkt, wo er möchte. Aber wir sollen die Offenheit dafür haben. Gerade beim Volk Israel war es entscheidend, dass sie sich dem Wort Gottes wieder geöffnet haben, sich ihr Leben nach dem Wort Gottes ausgerichtet haben. Was fange ich mit all dem an? Ja? Wie, wie kann ich, wenn ich merke, dass mein Leben irgendwo entfernt ist von dem, was Gott von mir möchte, was kann mir wieder neue Freude, Motivation, auch Leidenschaft in der Nachfolge wieder geben? Es ist gut, wenn wir uns da fragen. Ich habe schon erwähnt, erstens mal das überhaupt zu erkennen, das ist der erste Schritt. Zu erkennen, wo ich stehe und sich zu fragen, fahre ich mit einem leeren Tank oder ist der Tank voll? Gott bitten, dass er uns wieder neu erfüllt. Ja, wir dürfen ihn bitten. Jesus sagt, wer wer den Vater bittet um den Geist, der wird ihm keinen Stein geben. Ja, Gott ist treu, dass er uns da auch die Freude wieder erneuert, wieder, wieder neue Leidenschaft schenkt für ihn, für seine Sache. Sich immer wieder vergegenwärtigen, wo wir wären, wenn Jesus uns nicht errettet hätte. Von was hat Jesus uns befreit? von welcher Schuld, von welchem Zustand, sich immer wieder das zu vergegenwärtigen, eben zu sehen, das Kreuz zu sehen, dort wo Jesus für mich gestorben ist. Wir haben es auch in den Gebeten auch gehört am Anfang. Diese, dieser Dank, diese Freude, dass Jesus das für uns getan hat, der meine Schuld auf sich genommen hat und der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan hat und ich Vergebung erleben darf, ein befreites Gewissen sich mit der Tatsache der Auferstehung Jesu zu beschäftigen, wie es die Jünger verändert hat und wie eben diese Botschaft wie ein Lauffeuer in die Welt gegangen ist und die Welt nicht mehr dieselbe ist. Ich lese auch gerne Biografien, meine Frau liest noch mehr und sie erzählt mir immer wieder mal davon, was sie gelesen hat. Und es bewegt mich, wenn Menschen Gott erleben. und Dinge geschehen, verschiedene Personen in der Geschichte beschäftige mich gerne auch mit Missionen. Was tut Gott in dieser Welt? Nicht nur in Deutschland, sondern ja, wenn wir ein bisschen weiter blicken, oder auch die verfolgten Christen, wie die an Jesus festhalten, im Leid und trotzdem eben Jesus folgen, eine Freude, eine tiefe Freude haben, auch im Leid. Das beschämt mich immer wieder. Oder sich mit Christen treffen, die eben auch eine Leidenschaft leben. Ich denke, der Ausblick in die Ewigkeit ist auch immer wieder wichtig, der uns immer wieder beflügelt. Um zu zeigen, wie Paulus es sagt, die, die Leiden dieser Zeit sind nicht vergleichbar zu der überschwänglichen ähm, Herrlichkeit, die uns erwartet. Dass wir eben immer wieder mal vor einem offenen Grab auch stehen und uns fragen, wo geht es weiter, wo geht es hin. Wir sind eben nicht nur Materie, sondern unser innerer Mensch lebt weiter wenn diese Veränderung geschieht, der Aufbruch geschieht, dann kommt Freude auf. Und das lesen wir hier auch. Vers 10, darum sagte er zu ihnen, geht hin und esst das Fette und trinkt das Süße. Ähm, Gesundheitsfreaks oder Experten, die würden die Hände über den Kopf schlagen, ja. Aber das war ja nur ein Tag. Und es war ein Bild für, für Freude, für Wohlstand. Esst das Fette, trinkt das Süße, ja, freut euch. Warum? weil Gott euch begegnet ist, weil Gott eure Schuld vergeben hat, weil ihr neu geworden seid, eine neue Ausrichtung bekommen hat, ha, habt. Deshalb, auch wenn ich schuldig geworden bin, auch wenn ich vieles vermasselt, verbockt habe, ja, Gott hat das Problem gelöst. Ich darf mich freuen an dieser Erlösung, an dieser Versöhnung und darf selbst im Leid auch eine innere, tiefe Freude erleben. Nicht eben auf das Versagen, mich zu konzentrieren, sondern meinen Blick auf Jesus zu richten. Der ist der Grund und Ursache unserer Freude auch im Leid. So haben sie das Wort verstanden, sie hatten Freude daran und es hatte eine Auswirkung in ihrer Umgebung. Wir haben es nicht gelesen, aber Vers 13 und 14, da steht, es geht bis zu den Obersten, bis zum Bürgermeister. Ja. Er hat es auch mitbekommen, aber ja, da ist irgendwas geschehen bei diesem Volk, ja. Da ist ein Aufbruch geschehen. Es hatte Auswirkungen in ihrer Umgebung. Und ich denke, das soll die Erweckung, eben dieses Hineinblasen in das Feuer auch immer wieder in unserem Leben bewirken. Gott lässt auch manchmal Not zu und lassen wir das zu, um eben näher zum Vaterherz Gottes zu kommen. Dass wir aufmerksam werden weil er uns zu sich ziehen will. Das ist seine Liebe, eine bedingungslose Liebe von Gott, der unser Vater ist. Und da dürfen wir auch dafür beten. Und ich möchte uns einladen ähm, zu beten. Ihr dürft gerne auch aufstehen. Himmlischer Vater, vielen Dank für die Erlebnisse, die wir in deinem Wort lesen dürfen von einem Volk, mit dem du unterwegs warst, die erkannt haben, wo sie stehen und die umgekehrt sind zu dir. Wie du einen Neuaufbruch geschenkt hast, wie du möchtest, dass auch ein Feuer in unserem Leben brennt. Diese Liebe, die du in uns hineinpflanzen möchtest durch den Heiligen Geist, der dann auch in unserem Leben wirkt und ich bitte dich, dass du, uns die Augen öffnest dort, wo wir kalt geworden sind, dass wir Buße tun, dass wir das dir auch sagen, dass es uns leid tut, dass wir uns neu ausrichten lassen und mit dir in diesem Leben leben und ein Segen sind für andere, dass es Auswirkungen hat in unserem Leben. Mach uns immer wieder still vor dir und ich bitte dich, dass du in unser Herz redest und uns auch weiterhin begleitest, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen für die wichtigen Dinge des Lebens. Danke, dass du auch in dieser Woche mit uns gehst und dass du uns segnest. Amen. Musik